1: Drinkwaterbedrijven maken zich grote zorgen over de kwaliteit van ons drinkwater. Door het boren naar aardwarmte kan het water vervuild worden. Jelle Hannema is directeur van drinkwaterbedrijf Vitens. Hoe kan het nou dat het boren naar aardwarmte drinkwater kan vervuilen? Nou
0: ja, uh, wij zien daar grote risico's. Uh, Het is namelijk zo dat warme water wordt uh, wordt gewonnen uh, op een behoorlijke diepte. Uh, zeg maar op een paar kilometer. Daar wordt warm water, warm water wordt daar omhoog gepompt uh, voor verwarming van huizen of uh, kassen. Mm-hmm. En daarboven liggen de grondwatervoorraden waar wij uh, drinkwater van maken. En nu zijn er twee risico's. Eén, uh, uit de ondergrond komen allemaal uh, stoffen mee die uh, chemisch uh, zeer kwalijk zijn uh, voor de kwaliteit uh, van het water. En twee, uh, om die buizen voor geothermie, om die vrij uh, te houden, worden er ook allerlei agressieve middelen uh, gebruikt. Die ook in ons water kunnen komen. En als dat een keer fout gaat, dan hebben we een probleem. Ja. Uh, want dan kunnen we dat water niet meer gebruiken voor de drinkwatervoorziening.
1: En daarom maken wij ons zoveel zorgen. Uh, dat klinkt ook inderdaad als een risico. Aan de andere kant, het ministerie van Economische Zaken dat die boorvergunningen uitgeeft, ziet eigenlijk helemaal geen reden tot zorg. Waarom hebben zij het mis? Wij verbazen ons over die opsporingsvergunningen, want dat doen ze midden
0: in de bestaande waterwingebieden. Nou, er ligt een duidelijke afspraak uh, vastgelegd in een nota, een rijksnota... om dat niet te doen, om dat gescheiden te houden. Dus uh, dat is is heel bijzonder. Ja, en waarom uh, waarom hebben zij dat mis? Uh, Wij zien vooral de gevolgen van wat er aan de hand is als er wat fout gaat. je hebt kans dat er iets fout gaat. En wat is het effect als er wat fout gaat? En wij kijken vooral naar die effectkant. En uh, wij denken dat de geothermie sector en het ministerie... daar erg lang niet mee omgaat onder druk van de noodzaak om geothermie verder te ontwikkelen.
1: Ja, want aan de andere kant, die aardwarmte is natuurlijk ook weer een goede zaak. Hoe kan er wel veilig naar aardwarmte worden gezocht? Nou, ik
0: wil onderstrepen dat wij geothermie op zichzelf ook uh, gewoon echt ondersteunen. Het gaat alleen om, ga niet geothermie toepassen in gebieden waar ook drinkwater wordt uh, gewonnen. Dus hou dat uit elkaar. Als we dat uit elkaar houden en we maken aan de voorkant in allerlei uh, planningsprocedures goede afspraken over... Dan weten wij zeker dat geothermie goed tot ontwikkeling kan komen. En dan weten we ook zeker dat de drinkwatervoorziening voor de toekomst is veiliggesteld. Dat is wat we zouden willen. Eigenlijk heel simpel. Maar het blijkt op dit moment door al die vergunningprocedures... waarin niet naar ons geluisterd wordt, toch ingewikkeld te zijn.
1: Moet ik me nou zorgen maken als ik uh, vanmiddag de kraan opendraai thuis... Nou, uh, op die termijn hoef je echt geen zorg te maken. Uh, ik zou ook
0: willen zeggen, de drinkwatersector uh, Verenigd in de VWIN. Uh, alle drinkwaterbedrijven zullen er altijd voor zorgen dat water veilig is. Altijd. Wat er ook uh, gebeurt. Uh, maar voor de toekomst moeten we ervoor zorgen dat het water veilig blijft. En dat ook onze klanten niet voor onnodige kosten moeten
1: opdraaien. Ja, uh, tot slot. Wat moet er nu vol- volgens jullie gebeuren?
0: Heel duidelijk. Uh, heel helder afspraken. Niet in bestaande waterwinggebieden. Gert niet willen toepassen... Geen opsporingsvergunningen. En ook dezelfde afspraak voor de toekomstige drinkwatergebieden. En dan is er een heel groot deel van Nederland beschikbaar om geothermie toe te passen. En dat is hartstikke goed voor de BV Nederland. Want het gaat ook om de energietransitie en het klimaatprobleem.
1: Jelle Hannema van je dankjewel voor je toelichting. De Tweede Kamer heeft gisteren tot laat in de avond gedebatteerd... over de aangescherpte coronamaatregelen en de boostervaccinatiecampagne. Eén ding werd duidelijk. Amateursport toch toestaan na vijf uur is op dit moment echt geen optie. We hebben nu een
0: uh, pakket maatregelen wat echt noodzakelijk is... om uh, de reductie tot stand te brengen. De sport gaat om een hele grote sector... Ook is het alleen voor jongeren zou doen. Uh, Dat betekent dat er weer grotere groepen gaan uh, bewegen na avonduren. Kinderen, ook ouders die brengen en halen. Sporten binnen, sporten in grote groepen buiten. Dat zijn heel veel beweging en contacten. Ik ben daar echt op tegen.
1: Tobias ten Hartog is onze parlementair verslaggever. Tobias, was het antwoord van Rutte genoeg om de Tweede Kamer te overtuigen?
2: Ja, eigenlijk wel. Er werd wel uh, gevraagd om wat, uh, wat coulance hè, voor uh, sporten s'avonds en dan met name voor kinderen wellicht. Uh, ook omdat er natuurlijk al wordt gekeken naar wat is de welzijnsdienst van kunnen sporten s'avonds. Mensen voelen zich prettiger en gezonder als ze we dat wel kunnen. En kinderen ook. Uh, dus daar is wel een balletje over opgegooid door de Kamer, maar niet met het gestrekte been hoor. Dus uh, toen Rutte zei, nee jongens, uh, het, is, het kan nu Echt niet. En we hebben heel erg goed geluisterd naar het OMT, die dit ook heeft geadviseerd. En we zijn dicht bij dat advies gebleven. Ja, toen was de kous eigenlijk al wel, wel een beetje af.
1: Dan de scholen. Yeah. Het uh, OMT suggereerde in het laatste advies al om de kerstvakantie een week eerder te laten starten. Meerdere partijen stonden hier positief tegenover. Zeker gezien het feit dat een groot deel van de besmettingen wel bij de scholen zit op dit moment. Wat heeft het kabinet gedaan met het OMT-advies om te overwegen de kerstvakantie een week eerder te laten beginnen? Bijvoorbeeld in Ruil voor een week minder zomervakantie. Ja, Tobias, wat zegt het kabinet hierover?
2: Uh, nou, eigenlijk een beetje hetzelfde. Uh, het OMT heeft het weliswaar geadviseerd aan het kabinet om het te overwegen. Uh, dat kan ook altijd nog. Hè. De kerstvakantie begint uh, eind december, de 25e. De volgende coronapersconferentie, of in ieder geval het, het moment dat het kabinet kan beslissen om maatregelen te verlengen of af te schalen, uh, staat nu gepland voor 14 december. Je kan in principe dus nog besluiten om ja, de kerstvakantie een weekje te verlengen door een week eerder te starten. Maar het kabinet voelt er eigenlijk niet voor. Uh, ze hebben gezien dat in die eerste schoolsluiting enorme leerachterstanden teweeg heeft gebracht. Heel sociale problemen ook. Dus ze hebben nu wel duidelijk gemaakt, nou dat is niet wat wij willen. Wij denken dat dat de maatregelen zo voldoende zijn... dat we de scholen echt moeten ontzien. Ja, en de Kamer ging daar eigenlijk andermaal wel redelijk gemakkelijk mee akkoord. Uh, Zij zien ook wel dat argument dat uh, kinderen weer op achterstand uh, dreigen uh, te komen. En dat leraren die uh, Zoom manier van lesgeven ook helemaal niet prettig vinden. Dus dat zet de boel natuurlijk ook weer extra onder druk. De VVD hoorde je zojuist. Die pleitte daar nog wel een klein beetje voor. Ook omdat zij denken dat als we de scholen sluiten... dat misschien voor ondernemers weer wat meer... Mogelijk is dat dat weekje schoolsluiting misschien wel in ruil is voor een paar weken eerder de horeca open. Dus je ziet dat daar verschillende argumenten door elkaar heen lopen. Maar de slotsom is eigenlijk wel. Ja, het kabinet krijgt uh, groen licht om die scholen open te houden, denk ik.
1: Is het niet dan uh, een hete aardappel die wordt doorgeschoven naar de volgende persconferentie? Nou ja, enerzijds niet, want
2: dit is nu de lijn open, tenzij het echt, uh, echt, 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 echt echt moet. Dat is een beetje ongeveer waar uh, minister Arie slot mee kwam. Het lastige is natuurlijk wel dat als je het besluit op 14 december, ja, dan zit je er heel kort op. Dus dat, dat komt dan natuurlijk weer paniekig over. Scholen kunnen zich dan, ja, kunnen daar amper op anticiperen. Uh, dus dat er nu niet voor wordt gekozen, ja, dat verraadt eigenlijk al wel een klein beetje dat er ook niet voor gekozen gaat worden, tenzij het echt ja, paniek
1: is. Ja, eh, namens alle ouders eh, bedankt. Uh, de Kamer ja, heeft eh, flinke kritiek op de trage boostercampagne. Wat is de verklaring van het kabinet hiervoor? Ja, daar kwam een
2: soort van uh, het is wel mijn schuld, niet mijn schuld antwoord op. Het kabinet heeft de uh, de boostercampagne eigenlijk aangevangen op het moment dat uh, de gezondheidsraad uh, groen licht gaf. Er er gaat altijd zo'n keuring aan vooraf van is uh, is het verstandig en kunnen we dit doen, is het veilig. Ja, en eigenlijk is het verhaal zo dat op het moment dat de gezondheidsraad zei, nou, het is een go. Toen was ja, de prikorganisatie was eigenlijk nog niet opgeschaald. Hè. Dat was eigenlijk afgeschaald omdat de gewone vaccinatiecampagne... Ja, die, die stond op een lage pitje, hè, omdat heel veel mensen al een prik hadden gehad. En het kabinet is eigenlijk te laat begonnen om klaar te zijn... voor het moment uh, dat, dat de Gezondheidsraad uh, groen licht gaf. Zoveel wilde minister De Jonge nog wel uh, erkennen, maar heel veel verzachte omstandigheden. Het is moeilijk om zo'n organisatie opnieuw... Uh, van uh, van 0 naar 100 te laten gaan. We hadden misschien eerder van de gezondheidsraad... uh, groen licht willen krijgen. Dat wordt ook geëvalueerd. Is dat niet te langzaam gegaan? Is dat niet te traag gekomen? Ja, je ziet daarin wel een soort van... hand in eigen boezem, maar niet helemaal volwaardig, hoor. Ja.
1: En en hoe staat het met de discussie rondom uh, 2G? Is dat nog ter ter sprake gekomen?
2: Uh, 2G is eigenlijk nauwelijks ter sprake gekomen. En dat dat is toch wel... Kijk, het sluimt op de achtergrond. Er liggen nu uh, vier, vijf wetsvoorstellen... over de uitbreiding van 3G... Uh, en uh, de invoering van 2G, die liggen bij de Tweede Kamer. Die zijn nu hard die wetteksten aan de... En dat is een ingewikkelde tekst ook. Uh, dus dat moet echt wel goed, goed bestudeerd worden. Uh, de Kamer wil daar ook niet uh, uh, zoveel haast mee maken als het kabinet aanvankelijk wilde. Dus daar gaat nog wel debat over komen. Dat is volgende week. En je zag dat het was eigenlijk een beetje de olifant in de Kamer. Uh, de Tweede Kamer gisteravond. Want... Ja, het is een heel gevoelig onderwerp. Partijen zijn er zeker niet uitgesproken uh, voor. Uh, sommigen zijn er wel uitgesproken tegen. Uh, dus je merkt dat er wat ongemak zit... en ja, dat die discussie eigenlijk met een, een weekje uh, geparkeerd
1: is. Ja. Uh, tot slot, is er iets bekend over een lange termijn strategie van het kabinet? Er waren wel veel partijen die daarom vroegen gisteravond.
2: Um, en da- daar zit ook wel gelijk ja, een beetje het ongemakkelijke. Dan blijft het bij die vraag. Dan is het: uh, we willen graag visie voor de lange termijn. Dit gejojo van wel maatregelen, minder maatregelen, hele strenge maatregelen. Dat geheen en weer is de Kamer eigenlijk zat. Hè, zoals in heel Nederland dat natuurlijk zat is. Het kabinet stelt zich steeds op het standpunt: ja, jongens, we doen wat nodig is en niet meer. En we kunnen het helaas niet voorspellen. Maar ja, de Kamer wil toch eigenlijk wel voor de lange termijn wat meer. Uh, visie, Ook om voorspelbaarder te zijn naar de uh, maatschappij. Maar tegelijkertijd, ja, je ziet dat partijen die vragen daarvoor, volgens om... kom met een plan, maar ja, zelf hebben ze ook niet bij veel ideeën. Minister Hugo Jonge heeft wel uh, beloofd dat hij over twee weken... met zo'n middellange termijn visie komt. Hè. En dan wil hij eigenlijk een beetje uitrollen wat tot en, tot en met maart de plannen zijn. Daar zal dan ook in worden betrokken. Moeten we die crisisorganisatie en die prikorganisatie, bijvoorbeeld, uh, niet uh, anders op, op poten zetten? Zodat we sneller kunnen schakelen als er uh, in de toekomst wat nodig is. Maar ja, het, het is allemaal
1: nog wel heel erg in het potlood en nog niet zo heel veel duidelijk. Politiek verslaggever Tobias en Hartel, dankjewel voor je uitleg. Doordat er te veel schade wordt gereden met gehuurde of geleende voertuigen, wordt het te duur om een voertuig goed te verzekeren. Verzekeringsexpert Aon start daarom nu met een proef waarbij niet de auto, maar de bestuurder wordt verzekerd. Evert Jeem van der Meer is risicoadviseur bij AON. Hoe komt het nou dat de huidige, het huidige verzekeringsmodel zoals we het nu hebben... dat dat niet meer werkt? Dat valt
3: terug te voeren op een aantal jaren geleden... dat de Nederlandse bank al ingreep uh, omdat verzekeraars te weinig winst maakten. Uh, dat zie je nu ook bij, bij platforms. We hebben als EON, als wereldwijde speler... Hebben wij internationaal um, een analyse gemaakt van data. Ja, en dat blijkt dat um, ja, platforms uh, gewoon lastig te verzekeren zijn... De premies gaan omhoog, eigen risico's gaan omhoog. Dus uiteindelijk um, ja, wordt het gewoon heel lastig om, om deze vorm van mobiliteit te verzekeren. Ja, maar je hebt het over platforms,
1: dus het gaat eigenlijk alleen maar over uh, geleende of gehuurde voertuigen.
3: Ja, uh, het strekt zich nog iets verder, dat je gelijk in. Uh, wat we ook mee hebben meegenomen zijn de commerciële verhuurbedrijven. Die kampen ook met een slechte uh, verhouding tussen premie en schade. Waardoor dus niemand eigenlijk geld verdient. Uh, Dus daar moet je ook een halt toe roepen, denk ik. En hoe zit het dan met de de gewone autoverzekering? Ja, wat ik ik zeg, de Nederlandse Bank heeft ingegrepen. Uh, Dus uiteindelijk zijn de uh, verzekeringspremies op uh, op, uh, auto's uh, enorm gestegen de afgelopen vier jaar. En dat zie je dus nu ook terugkomen uh, bij, bij de
1: platforms. En uh, als deze proef slaagt, en de verzekering gaat over van voertuig naar persoon.
3: Wordt het dan voor bestuurders duurder? Ja, dat is een, uh, een goede. Kijk, um, op dit moment zit de verzekering natuurlijk bij uh, de platforms, bij de, bij de verhuurbedrijven. Die premie is hoog. Uiteindelijk willen we hem uh, koppelen aan de individuele bestuurder, die ook verantwoordelijk is voor de schade. Uh, dus dan heb je nog twee momenten dat je een verzekering moet afsluiten: bij het platform en bij de bestuurder. Nou, verwachten we dat het platform zijn premie naar beneden gaat. En uiteindelijk, bij de bestuurder, een verzekeringspremie. Als er veel collectiviteit is, veel mensen deelnemen. Dat daar een lage premie ontstaat. Heb je ook zelf in de hand. Hetzelfde als met no claim op je auto. Je kan je eigen risicoprofiel opbouwen. En als je goed, goed rijgedrag en veilig rijgedrag vertoont. gaat je premie naar beneden. Ja, dus als ik het goed samenvat, als ik heel lang schadevrij rij, dan heb ik voordeel. Ja, dat is nu bij de autoverzekering ook. Uh, dus dan is je maximale claim 70 of 80 procent. En als je dat uh, laat zien uh, op je rijbewijs, hè, dus je hebt een goed uh, veilig uh, uh, schadegedrag, dan gaat je premie naar beneden. En dan is je transactie per keer, wordt dan steeds lager. En hoe gaat de proef er precies uitzien? Ja, we starten met, uh, met, met eigenlijk uh, heel veel interviews en het analyseren van data. Uh, we zijn in gesprek met, met diverse partijen... waarbij we ook vragen om, uh, om data en dan die koppelen... Uh, uiteindelijk aan, aan claimsdata die we al hebben. Dan uiteindelijk willen we drie maanden uh, gaan starten. Of drie maanden zou de, zou de termijn zijn. Maar het wordt natuurlijk nu uh, slecht weer. Dus dan, dan wordt er minder op de fiets gereden en minder op de scooter... Dus we denken zeker dat we nog wel uh, verlengen met, met, met drie maanden erbij.
1: Even een van de meer van Eon, uh, dankjewel voor je uitleg. Mocht je nou mee willen doen als proefpersoon, dan kun je je aanmelden via Eon.com. Loop jij rond met het gouden businessidee? Of het nu een winkel is, een app of een product waarmee je de wereld wil veroveren? Dan is DroomStart de kans voor jou. De ondernemer helpt je jouw droom om te zetten in actie. Ga nu naar Droomstart.nl en meld je aan. Mensen
0: luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op BusinessWise.nl. BusinessWise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.